1: et le journal avec vous, Virginie Fulpe.
0: L'angoisse des familles des otages aux mains du Hamas prête 150 prisonniers des terroristes à Gaza et une attente interminable pour leurs proches. Alors que l'armée israélienne annonce avoir retrouvé les corps de 1500 combattants du Hamas sur son territoire. Le réchauffement climatique endommage nos maisons, l'argile dans les sols s'assèche, puis gonfle et les fondations de la moitié des habitations individuelles se détériorent. Et puis les bouquinistes des Quais de Seine ont un allié de poids. L'académie française les défend avant les Jeux Olympiques.
1: Et puis après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, l'aide médicale d'État pourrait devenir l'aide médicale d'urgence, tout un symbole politique. Et puis à 8h15, Pierre Besnénou sera mon invité, cet entrepreneur français vit en Israël. Il est président d'honneur de la Fondation du judaïsme français. Il a présidé le Congrès juif européen. à 8h40, nos esprits libres seront l'ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme. François Imray, et Marc Ecker, directeur de recherche à l'Institut français des relations internationales. Le peuple israélien dans l'angoisse du sort réservé aux otages du Hamas.
0: Ils sont près de 150 entre les mains du Hamas, enlevés et emmenés de force à Gaza. Parmi eux, sans doute des Français, puisqu'une quinzaine de nos compatriotes sont portés disparus. Une centaine d'Israéliens, civils et militaires, sont prisonniers des terroristes. Et leurs familles vivent dans l'angoisse. Leurs proches sont-ils encore en vie et comment sont-ils traités Merav est une Israélienne de réout entre Tel Aviv et Jérusalem. Cinq membres de sa famille ont disparu de leur kibbutz près de Gaza.
2: I hope they're alive. J'espère
0: qu'ils sont en vie. Aucune nouvelle du frère de mon père, sa femme, ses deux enfants et leur petit-fils de 9
2: ans. Au Kibbutz, il y a 400 habitants et samedi soir, il n'y avait que 160 survivants. Ma famille
0: n'est ni sur la liste des vivants, ni sur celle des morts. Ils ont
2: dû être kidnappés. Il n'y a plus rien là-bas. Rien. Les terroristes ont brûlé les maisons et quand les gens sont sortis, ils les ont tués ou pris en otage. J'espère juste qu'ils sont toujours ensemble. Pour moi, c'est comme
0: l'Holocauste. Mes grands-parents sont venus de Pologne et de Russie et leurs histoires étaient identiques. Mera, à vos micros, de victoire fort. Les familles israéliennes n'ont pas de répit. Israël bombarde Gaza sans relâche et le Hamas menace de tuer des otages israéliens en représailles. Augustin Lefebvre. Et chaque
1: fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, un otage civil sera exécuté, a prévenu le mouvement hier soir. Ces otages sont disséminés dans Gaza, sans doute cachés dans les nombreux souterrains du territoire, des boucliers humains. Israël veut assiéger complètement Gaza. Plus de livraison d'eau ou de nourriture, plus d'électricité. Après les frappes de ces derniers Jour, environ 190 000 Gazaouis ont dû abandonner leur logements détruits ou endommagés. Nous ne frappons pas de civils, répond Israël, qui dit vouloir détruire 100% des capacités militaires du Hamas. Pour cela, 300 000 réservistes ont été mobilisés. L'armée dit ce matin avoir repris plus ou moins le contrôle dans le sud du pays. L'étape suivante pourrait être l'invasion terrestre de Gaza. Benjamin Netanyahou a promis hier soir une attaque massive contre le Hamas avec une force inédite. Et ce matin, le conflit a fait plus de 1600 victimes de part et d'autre.
0: Merci Augustin Lefebvre. Ce chiffre devrait monter environ 1500 corps de combattants du Hamas ont été retrouvés en Israël. C'est ce que vient d'annoncer l'armée. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, demande à ses opposants de former un gouvernement d'union nationale, mais les deux dirigeants de l'opposition refusent de gouverner avec l'extrême droite. Israël peut compter sur des alliés de poids. Les états unis la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont fait une déclaration commune où ils condamnent sans équivoque le Hamas et ses actes de terrorisme. En France, la tour Eiffel s'est illuminée hier soir, aux couleurs du drapeau israélien, comme la Maison Blanche aux états unis En solidarité avec Israël, une dizaine de rassemblements de soutien ont eu lieu dans le pays. 16 000 personnes étaient présentes à Paris. Et avec le réchauffement climatique, nos maisons sont beaucoup plus fragiles. Bah, au fil des canicules, chaque été, le sol argileux s'assèche et les fondations des maisons s'affaissent. Puis la pluie revient, le sol se gonfle et la maison se couvre de fissures jusqu'à menacer de s'effondrer. Ce phénomène s'appelle le retrait-gonflement des argiles. Il touche la moitié des maisons individuelles. Pour faire des travaux, les procédures sont trop complexes. Un rapport parlementaire a été remis au gouvernement hier. Il faut agir au niveau national, Lauriane Toulmont.
2: À l'été 2019, Antoine remarque des fissures sur les murs de sa maison, un pavillon de 140 mètres carrés situé dans la petite commune de w1 près de Lille.
1: Une simple fissure de quelques millimètres au niveau d'un mur a commencé à s'avoisiner à 1 cm, de quoi pouvoir passer une main à travers le mur. Les quatre coins de la maison sont touchés, il y en a pour euh, plusieurs centaines de milliers d'euros.
2: Quelques mois plus tard, la commune obtient la reconnaissance de catastrophe naturelle, mais pour Antoine, c'est au niveau de l'expert de l'assurance que ça bloque.
1: Le dossier tarde, traîne. J'ai beau relancer par mail, par courrier. Là, on va passer le quatrième hiver dans une maison qui est un euh, gruyère. Faut arrêter là. C'est plus vivable.
2: Missionné par le gouvernement, le député Renaissance Vincent Ledoux demande une garantie d'indépendance des experts et surtout que le phénomène soit traité comme pour les cas d'inondation, d'incendie ou d'explosion due au gaz.
1: Un drame comme une explosion dans un quartier comme on l'a connu, rue Tivoli, par exemple, à Marseille. Eh bien, il y a eu une vraie cellule de crise, ce qui n'est pas le cas du tout pour le retrait gonflement des argiles. Et moi, je souhaite que le statut de victime soit reconnu, que d'ici à six mois, que chaque préfet regarde tous ses dossiers les plus douloureux.
2: Reste la difficile question de la facture d'indemnisation des victimes. En 2022, elle était estimée à près de 3 milliards d'euros.
0: Verdict attendu aujourd'hui pour la loi plein emploi. L'Assemblée nationale se prononce sur l'ensemble du projet de loi, y compris le volet RSA qui impose un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires. Le parquet antiterroriste ouvre une enquête après les 22 explosions revendiquées par le FLNC en Corse. Le mouvement nationaliste ne veut pas de l'autonomie à l'intérieur de la République, proposée par Emmanuel Macron. L'Académie française vole au secours des bouquinistes, ses vendeurs de livres, de vieilles affiches et de cartes postales sur les quais de Seine. Le préfet de Paris leur demande de quitter les lieux pour les Jeux Olympiques. Question de sécurité, Jérôme Calais est le président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris et il sait à quel point ce soutien de l'Académie française peut compter.
1: C'est l'Académie des Beaux-Arts qui nous a tendu le premier la main pour nous aider. L'Académie française a suivi. Je peux vous assurer qu'on a un soutien du monde du livre, mais pas seulement. L'opinion publique, elle ne comprend pas. Je partage complètement le point de vue de Monsieur Nounia, c'est que cette cérémonie doit se dérouler dans la sécurité la plus totale. Après, je pense que la mesure est disproportionnée, qu'on peut trouver des solutions intermédiaires qui peuvent permettre que nous soyons visibles pendant cette cérémonie. Les bouquinistes, c'est vraiment quelque chose d'unique au monde. Donc, c'est très triste de penser qu'on va l'occulter, le faire disparaître. Pour quatre heures de cérémonie, c'est fou.
0: Jérôme Calais avec Marine Salaville. Et puis je vais vous rassurer, David, Antoine Dupont sera bien à l'entraînement aujourd'hui ah, bon. avec le 15 de France. Son chirurgien a donné le feu vert hier. Le capitaine des Bleus devrait donc pouvoir être titulaire dimanche contre l'Afrique du Sud. Ce sera un quart de finale de Coupe du Monde quand même.
1: Et je vous dis à demain Virginie pour d'autres informations. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabard, radio classique